0: Základatel projektu iPhonePůjčovna.cz Pavel Jílek. Ahoj. Ahoj Jirko. Název projektu jasně vystihuje v čem podnikáš. Půjčuješ lidem iPhony. Což zní jako poměrně malinkatý a nerentabilní biznis. Jak na tom dneska si?
1: Dneska na tom jsem tak, že těch telefonů mám už v podstatě víc, že jsem začínal. Těch telefonů už mám osm, což je samozřejmě malý číslo. Ale při pohledu na to, že iPhone nestojí pár korun, tak je to hmm. docela velká investice. Ale zase jsem úplně v počátce, nebo řekněme jsem v počátcích, protože spuštění toho projektu bylo někdy začátkem března, kdy byl vlastně jeden telefon a dneska za nějakých pět měsíců jsme na osmi telefonech.
0: Takže za pět měsíců na osm telefonů. Kolik lety mu si to půjčil?
1: Těch klientů mám v současné době 25.
0: 25. a dokážeš říct nějaký čísla, kolik jsi na tom vydělal?
1: Já se na to nedívám z pohledu, kolik jsem na to vydělal, ale spíš se dívám na to, jestli to splňuje. Moje, to moje očekávání. Ty podmínky, které jsem si dal, a to bylo, ty podmínky jsou takové, že jsem chtěl, aby ten jeden telefon byl minimálně 10 dní v měsíci půjčený. Mm-hmm. Což znamená, že on, tak, aby se zaplatil do jednoho roku, což je vlastně tak nějaký můj cíl, tak ten telefon musí být 10, 10 dní v měsíci prostě u nějakého klienta. S tím, že samozřejmě některý telefon je třeba měsíc, některý je týden, takže se to potom nějakým způsobem vyrovnává. Když, když jsem začínal, tak to bylo třeba číslo kolem 8, 10. Ale už to, už to jako kdyby splňovalo to, co jsem potřeboval. A dneska jsem na nějakých 15 dnech. A to zatím není řešena nějaká velká propagace. Takže to překonalo tvoje očekávání. V současné době po pěti měsících je to nad moje očekávání. Kdyby mi někdo řekl v březnu, že budu mít dneska 8 telefonů, tak jsem mu asi vysměl. Nicméně
0: ty si těch 8 telefonů musel koupit, což byla nějaká investice. Seš teda dneska celkově v zelených číslech?
1: V zelených číslech dneska samozřejmě v plusových nejsem, protože Aha. to, to by jsem potom nesplnil, to, co jsem vlastně očekával, ale bylo by to ještě lepší. Hmm. Ale v zelených číslech budu si myslím tak do 8 měsíců.
0: Do 8 měsíců. Hmm. Páneš kupovat další
1: iPhony, když? Jediž... Rozhodně. Protože když vidím ten zájem v situaci, kdy prostě nemám žádnou propagaci nema, hmm. nebo žádná velká propagace neproběhla a ty telefony jsou v současné době všechny půjčeny a já potom víceméně kupuji ty další zařízení podle poptávky, že když mě někdo zavolá a řekne, hele, se, já potřebuju telefon, tak já si spočítám jedna plus jedna a řeknu si, hele, prostě ten jeden telefon budu potřebovat a tady, takhle jsem vlastně začínal. Koupil jsem jeden, byla poptávka, říkal jsem si, dobrý, tak koupím další a... V podstatě, když jsme, když jsme se spolu bavili naposledy, tak jsem měl těch telefonů asi pět, od té doby jsem koupil další tři.
0: No počkej, to jsou tak
1: dva týdny. To jsou dva týdny, přesně tak. <laughs> jsou to dva týdny a koupovali se další tři telefony asi za nějakých 80 tisíc.
0: Máš nějaký strop, kam si myslíš, že až dojdeš, že budeš mít třeba
1: 100 iPhoneů, které budeš půjčovat? Já si stropy asi nedávám, asi spíš myslím, že uh, podle situace. Hmm. Já jsem, je, já si, ty se začátku zeptali, jestli to je malý biznis. Oni to malý biznis v tom, že to není, nebo já si myslím, že to není e, pro nějakou firmu, která by čekala, nebo že by se měl někde nějakou pobočku a čekal bych na to, až se někdo ozve a chtěl hmm. počít telefon, takhle to není. Tím, že já mám nějaké další aktivity ohledně online biznisu, tak já mám docela dost času a hlavně to ani nezatěží tohoto člověka, protože ty ten telefon počíš minimálně nebo proměrně na, dejme tomu 14 dní, ten jeden telefon, takže si uděláš jednu za za týden nebo Tři zkusky za týden, to je otázka hmm. deseti minut.
0: A vedle těch dalších aktivit, který, který máš, je iPhone půjčovna něco, čemu se chceš věnovat jednou naplno? Je to to hlavní, co děláš?
1: Ona to byla víceméně taková zábava, která mě napadla o loňském roce, kdy jsem si říkal, co bych já osobně dělal, když se mi ten telefon rozbije, nebo bych ho musel reklamovat, nebo vyředit po pojišťnu, událost, to je úplně jedno. A jsem si říkal, co bych dělal, tak jsem říkal, že iPhone půjčovna není, tak to zkusme. Tak jsem hmm. to zkusil, udělal jsem během večera web počkal jsem, jak se budou ozývat lidi. Ty lidi se ozývali, já jsem za začátku samozřejmě musel víceméně odmítat, protože ty telefony nebyly. A na základě toho jsem si udělal nějaký uh, pohled na trh. A potom jsem si řekl, uh, bylo 28. února nebo kolikátý to bylo, uh, mě volali z ING banky, že potřebují telefon, respektive firma, která nic zajišťovala pro ING. A já jsem si říkal, už je asi ten správný moment ten telefon koupit a jdu do toho. Hmm. Takže uh, já si myslím, že to je malý biznis, ale nemalý biznis mě. a pokud se na to podívám do budoucna tak já si myslím, že je otázka času, otázka dvou měsíců a všichni nebo já uvidím jak kam, kterým směrem se to vyvine
0: počkej, já jsem si myslel, že tamhle někomu spadne iPhone protože prostě třeba jede na dovolenou tak potřebuje rychle si půjčit nové a nebude čekat na opravu takže to bude, budou spíš jednotlivci. A ty jsi zmínil, že jsou to firmy jako ING. To máš mezi klientama takové velké brandy? Uh,
1: jsou tam, ING bylo víceméně tak, tam bylo spíš, tam se jednalo o spolupráci. Tam byla firma, která zajišťovala nějaký catering plus nějakou přednášku, oni tam měli nějaký, nějakou konferenci. Oni potřebovali zajistit nějaký přenos obrazu do nějakých místností, s tím, že uh, někde si přečetli, že iPhone je na to ideální kvalita obrazu, všechno vážně, kolem mm-hmm. toho. Tak mi volali, jestli to jsem schopný, jako jim ten telefon půjčit, takže jsem říkal, že ano. A potom byla otázka, jestli to jsem schopný zajistit. zajistit aj. Takže se to zajistilo, celý, bylo jsem tam asi 4 hodiny, předtím jsem měl nějaké jednání a v podstatě to klaplo. Takže to, nebylo to jenom o půjčení telefonu, ale bylo to o celkovém nějakým servisu. Co se týče dalších klientů, jsou tam většinou z 90% podnikatele. Protože jsou to. Oni. Více, třeba dám příklad byl člověk, který dělá, má dobrou funkci v jedné firmě, poškodil se mu telefon. Tam je nějaký schvalovací proces, který zavere, dejme tomu týden, než nějaký oddělení řekne, může si koupit další telefon. Hmm. On těch pět dní přece nemůže být bez telefonu. Že? Hmm. Nemůže být na, dejme tomu Androidu, protože má tam nějaký kontakty, má tam svoji práci má v telefonu. Takže pro ně je milejší že si počít ten telefon, než se toto vyřídí. Firma to zaplatí, nejme to v podstatě potom jedno. Ale oni potom nejsou bez toho telefonu. Hmm. Takže...
0: Chápu. Takže tam není, není ten problém, který řešíš, není jenom v tom, že někomu spadne mobil a rozbije se, ale je i v tom, že některé firmy potřebují třeba na dva dny půjčit iPhony hmm. a ty mi dokážeš
1: poskytnout. Dneska, dneska už se tomu spíš brání, Tím krátkodobým, těm dvou denním pronájmu jsem dal nějakou, nějaký limit, dejme tomu, tři dny, ale byli i na dva, tři dny nebo jeden den. Hmm. Jo, byl, ale on s tím je docela dost papírování smlouvy, schůzky a není to tak, až tak výhodný u těch krátkodobých pronájmů.
0: Hmm. a ten servis, který si poskytoval tyhletý firmě, která, která chtěla ty hmm. iPhone jenom na chvíli, ten poskytuješ i normálně nebo se chceš zaměřovat jenom na to půjčování?
1: ten neposkytuju tímhle způsobem rozhodně ne hmm. ale uh, pokud někdo má potřebu nebo, nebo něco potřebuje ode mě a já jsem schopen to udělat, tak já v tom nevidím problém půjčoval jsem telefon uh, Pánovi, který lítá s dronem a jako v České republice si se zajistil nějakou, nějakou, nějaký povolení na lítání kolem letišti hmm. a potřeboval iPhone. On sám měl nějakého Androida a zase než aby si kupoval na dva dny nebo na, na ty tři dny, co to měl půjčený, teď si to nepamatuju, uh, iPhona, tak si prostě půjčil telefon. Teď zjistil, že potřebuje k tomu ještě, uh, protože nemá nano SIM kartu. Tak jsem říkal, dobrý, nahoře mám SIM kartu, tak vám donesu SIM kartu. Potřebu- teď jsem začal přemýšlet nad tím, že on potřebuje uh, jako kdyby Wi-Fi, s tím, že když si ze svého telefonu hotspot, tak zase, když mu někdo zavolá, tak ti spadne z LTE na, na 3G a už ta kvalita potom není taková dostatečná, rychl, jako co se týče rychlosti. Hmm. Tak jsem říkal, dobře, já mám i modem, tak jako kdyby od, dostal jsem od operátora modem z LTE, co udělá wi a nikdo jiný se na to nepřipojí, tak jsem mu to půjčil. Hmm. Všechno to je o tom, co dokážu jako kdyby těm klientům nabídnout. Hmm. Nemám problém, pokud to jde nemám problém a
0: vidíš tady nějaký prostor kam chceš v rámci té tvojí nabídky růst protože dneska je to jenom o iPhone chceš iPhone a já ti ho
1: půjčím vidíš
0: teda ještě něco kam kam dál?
1: já mám rád docela značku Apple takže jsem dokonce v tuto sobotu spustil i iPad půjčovnu iPad iPad půjčovna víceméně je to zase test tak jak jsem zkusil iPhone půjčovnu tak jsem spustil iPad půjčovnu jsou tam nabídce tři iPady a uvidíme pokud bude poptávka, bude hodně iPadu. Pokud nebude poptávka, bude pár iPadů. <laughs> a
0: z hlediska toho příslušenství, třeba i k
1: těm iPhonům, jak jsi zmiňoval, že ten pán potřeboval kartu a tak podobně? Já si myslím, že to je všechno o tom. Třeba ten člověk by mi to na té zkusce ani, nebo před tou neřekl, že potřebuje na to, na to, na to telefon. On mi zavolá, já potřebuju telefon, počíte mi ho, já řeknu OK, mám tady nějakou nabídku, chcete, nechcete, vybere si telefon, já mu ho A potom, až když se ten telefon jako kdyby, předává, tak se ptám, na co vlastně ten telefon potřebuje, ten dotyčný a vždycky se pobavíme vlastně o tom problému. No a tím, že on mi řekl ten svůj problém, tak jsem se mu snažil nějakým způsobem pomoct. Jasně. Protože člověk, který v životě neměl iPhone, tak ne, že by to bylo nějak složitý pro něho, ale přece jenom byly by to pro něho zbytečný problémy, které já dokážu vyřešit během chvilky. Ja. Takže já si myslím, že potom ten servis i i z mé strany je potom na takové úrovni, že ti lidi se potom, ne že budou vracet, ale že to potom aj doporučí dál.
0: Hmm. Kolik to stojí, když si o tebe chci půjčit iPhone?
1: K samozřejmě v závislosti na, na toho druhu, pokud se bavíme o tom nejlevnějším, což je iPhone 5 tak ten začíná při měsíčním pronájmu nebo respektive při 21-denním pronájmu a více na 59 korunách bez daně. Pokud se bavíme o tom nejdražším, což je iPhone 7 Plus, tak při prozizovací hodnotě nějakých 30 tisíc, tak tam je 199 korun za, za den při pronájmu na 3 dny a až 7. Pokud se bavíme o ten nejmenší část po té nejvyšší. Ale v podstatě ty, ta částka, která to stojí, tak pro ty lidi, kteří si to půjčují, to je... Měl jsem klienta, který mi volal, potřeboval telefon nejlépe hned a říkám mu tak, jak chcete. On mi řekl, že to ten 6S, co tam mám na bice, říkám nějak dlouho, ať vám vypočítám cenu, on mě to nezajímá. Já potřebuji telefon. Takže ta cena je tam víceméně jenom taková, aby, aby tam vůbec nějaká byla, ale ti klienti, jim je to fakt asi trošku jedno.
0: Ještě takhle poslouchat, tak mi připadá, že ten, že ten biznis je poměrně jednoduchý. Nakoupíš iPhony, sám říkáš, bez reklamy se začaly ozývat lidi. V čem je teda
1: háček? V čem je to těžký? Že to nikoho nenapadlo tím. Ten problém je v tom, že to nikoho nenapadlo udělat půjčovnu na telefony, respektive půjčovnu na iPhony, což je trošku jiná kategorie telefonů, jiná mm. kategorie značky, jiná kategorie financí. Dneska máme auto máme pučovný dronů, máme půjčovny, půjčovny přívěsů, grill si dneska můžeš půjčit, ale telefon, což je věc, kterou potřebuje podnikatel nebo dneska víceméně každý, mm. prostě mít každý den, tak to zatím nikoho nenapadlo. A pokud, pokud se podívám třeba na diskuze, který jsem začal na začátku, když jsem se ptal, prostě dělal jsem si nějaký průzkum, tak všechno to bylo o negativismu, všichni říkali, to je nesmysl, to nemůže fungovat, To je, já, proč by si někdo počul telefon, já si radši koupím, na, koupím telefon, obchodě za 14 ho vrátím v rámci nějaké, ně, nějakého zákona, říkám, Všichni proč prostě k tomu měli hrozně negativní postoj a možná i proto, proto než by to bylo těžké, koupím telefony, pronajímám je. Je to v podstatě jednoduché, ale nikdo tomu nevěří, že to dokáže, dokáže jako kdyby si na sebe i vydělat.
0: Hmm. A opravdu to ještě nikdo, nikdo nenabízí?
1: Ne. Office, dostup na internetu nenajdeš jinou půjčovnu, než jsem já, což je zase pro mě trošku výhoda. Když, mi, když si klienti půjčují ty telefony, tak oni mi aj řeknou, já jsem ne na internetu a nikdo jiný to nenabízí. Jo, oficiálně, oficiálně nikdo na internetu nenabízí e, půjčovnu telefon. Jsou možnosti, jak si půjčit telefon někde jinde. Nabízí to někteří prodejci, nabízí to některé servisy, e, některé servisy nabízí to e, velcí prodejci, ale to jsou telefony, které rozhodně nejsou iPhony. Případně, pokud se bavíme o prodejcích e, autorizovaných, co prodávají přímo Apple, tak e, oni jsou schopni nabídnout třeba na prodejně pět telefonů s tím, že spočítají si kolik je reklamaci za den. Třeba na, tom, na ta jedné prodejně, a kolik oni tam mají pět telefonů. Ta reklamace může trvat třeba 14 dní, nebo týden, to je jedno, ale oni by tam museli mít na té prodejně, dejme tomu, 50 až 100 telefonů, aby dokázali uspokojit úplně všechny zákazníky. Druhá věc je ta, že když jsem, když jsem kupoval poslední telefon, tak jsem se bavil přímo v tom obchodě s tou paní a ona říkala, že stejně všechny telefony, co tam jsou, tak to jsou telefony, které byly vystaveny a to jsou všechno 16 GB verze. A to je prostě málo. Člověk, který má iPhone a rok tak prostě 6 GB to je hrozně málo na to, aby oni dokázali obnovit tu zálohu, což je zase ta výhoda toho iPhoneu. Vezmu kartu, vložím ji do druhého telefonu, přihlásím se přes iCloud a hotovo. Takže je výhoda nebo vůbec to, že to
0: můžeš dělat, je v tom, že jsi moc malý, že máš 8 iPhoneů, hmm. A jakmile jich budeš mít víc, tak už to nebude, nebude možný? Dojdeš tam jako ty, ty... Já si
1: myslím, že možný to bude do té doby, než o to bude zájem a já si spíš myslím i třeba pohledem, proč to ty firmy nenabízí. Pokud by ta firma, třeba, která prodává telefon, měla nabízet službu pučování telefonu, tak oni by museli mít, dejme tomu, fakt na každé prodejně 50 až telefonů, nebo řekněme těch 50. Při pořizovací hodnotě toho telefonu se bavíme o milionech při celkovém po, počtu pobočky. Na druhou pobočky. stránku proměň, ale tyhle
0: ty firmy, které prodávají ty mobily, tak nejspíš budou mít přístup k mobilům, které třeba jsou vyřazený z prodeje nebo jsou ano. třeba nějakým způsobem škrábnutý něco, Tým. ale můžou se třeba pro ty účely použít.
1: Jasně, použít se můžou, ale stejně bavíme se o velkém počtu telefonů a především se bavíme o službě, která podle mě pro ně není ani zajímavá, protože hmm. oni mají trošku jinak postavený biznis. To je to samé jako kdyby, když třeba někdo bude argumentovat tím, že Alza si udělá iPhone pučovnu a já budu v podstatě jako kdyby v háji. Otázkou je, proč by Alza si dělala iPhone půlčovnu. Otázkou je, proč a auto nemá půlčovnu aut, hmm. když oni mají taky desítky, sta tisíce out. Nevím. Protože můj, můj pohled na věc je ten, že, že oni mají jiný způsob podnikání, jiný hmm. biznis, oni vydělávají ty peníze na něčem jiným. Takže než oni, aby se soustředili na to, že něj mají telefony, než aby se soustředili na to, že si budou nějakým způsobem ověřovat bonitu těch lidí, protože si nemůžeš počít telefon každému, hmm. než aby oni šli do tohohle rizika, tak oni se budou věnovat tomu, co je jejich hlavní náplň. náplň Jasně, náplň. na
0: druhou stránku, dneska žijeme v době, kdy prodejci, zejména na internetu, nabízí zákazníkům stále více a více služeb. Hmm. Ještě navíc, Myslíš si, že se to stane, že skutečně začnou prodejci elektroniky půjčovat svoje produkty? Nebo si myslíš, že já, to je
1: já, já dokonce znám prodejce, kteří ty telefony půjčují, jenomže to se bavíme o telefonech, který, u kterých je se hodnota třeba 15 2000 korun. Dělá to velký, velký prodejce, ale druhá věc je ta, že on to nabízí on to nabízí ve velkým, dělá si na to propagaci, Ale když si potom přečtu diskuzi, tak člověk byl třikrát reklamovat telefon během asi čtyři měsíců a ani jednou ten telefon nedostal, hmm. protože nebyli na pobočce.
0: Hmm. Chápu. Jak velký to je biznis? Dokážeš mi to nějak. Spočítá, když si vezmu, že by si měl třeba 10 iPhoneů a mm. půjčoval si je tak, jako je půjčuješ dneska, že by si v podstatě neměl problémy půjčit, mm. tak v jakých číslech by si se teda pohyboval?
1: Pokud se, pokud, já jsem si to spoč, spočítal spíš na 20 telefonech, což je úplně reálný. Mm. V podstatě já, já v tom nevidím problém, že bych třeba za půl roku mohl být na čísle 20 telefonů. A potom, co se týče toho zisku, tak to dělá třeba kolem 50-60 tisíc měsíčně
0: mm. obratu. Při 20,
1: při 20 iPhonech. Pokud by, samozřejmě v závislosti na tom, jak dlouho budou počen. Jo, ono stačí si vzít papír, tužku a kalkulačku možná a podle toho ceníku, když si vypočítám, že každý telefon bude počen 14 dní, tak se dostanou nějaké částce.
0: Nicméně těch Tyhle ty peníze asi nejsou ještě, není od nich odečt na tvoje práce, viď? Protože si umím představit, že ty máš spoustu vyřizování s těma, s těma zákazníkama, musíš řešit e-maily, musíš se s nima volat, musíš se s nima scházet. To o to asi učištění není, že
1: jo? To o to samozřejmě není, ale ono to možná vypadá složitě, že ten proces toho objednání a předání je tak dlouhej, ale on, ono to je docela... Krátký. Lidi zavolají, potřebují telefon, ten hovor trvá většinou dvě, dvě minuty, maximálně tři, že, že jim ještě, řeknu, ty podmínky, ta schůzka zabere pět minut uh, pracovně, pak to třeba trvá další hodinu na kávě. Jo, to už je potom o od, od těch lidech, ale že by to nějak zatěžovalo. Tam je výhoda v tom, že já můžu dělat svoje aktivity, které dělám, a během toho já jsem schopen prostě si udělat na tu hodinku čas. A vyřídí tady, ten, tady to, to zapučení. Druhá věc je ta, že hromadu lidí se dívá na podnikání jako takový, že musí dělat jednu věc a vyždíma z toho co nejvíc peněz. Hmm. Já to dělám třeba už od svých 18 let takže než abych měl jednu pořádnou věc, tak těch projektů mám, nebo těch větvíček mám třeba 10. Takže já udělám tuhle aktivitu, tuhle, 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 tuhle a ten celý strom potom dělá samozřejmě daleko inačí peníze než Kdybych, kdybych, mě nevím asi v podstatě nebavilo nebo nebavilo. Já mám rád, když můžu dělat třeba měsíc tohle, dva měsíce tohle, půl roku se věnuju téhle činnosti, nebo to nějakým způsobem střídám, ale nemusím se věnovat jenom jedné činnosti. Každý to máme jinak. Někdo dělá radši větší projekty, někdo dělá radši ty menší projekty. Některé projekty nevídou, některé projekty vyjdou. Tohle byla v finále taková trošku blbost. A já tomu říkám, dobře, vtip, všichni se tomu smějí, do té doby, než ten telefon nepotřebují. Jo, takže. Je to taková fakt sranda, která vyšla tak, že dokáže generovat peníze.
0: Nebrzí to ten přístup, o kterém mluvíš, že těch projektů rád děláš hodně, zároveň je jich růst.
1: Je to možný a já, já
0: vám furt přednost tomu, co dělal, abych dělal věc, která mě baví. Takže kdyby iPhone půjčovna, iPad půjčovna a všechny další půjčovny, Apple Watch půjčovna, <laughs> jestli kdy my myslíš, tak
1: když to vyroste, tak ty to budeš brzdit? Nebudu, rozhodně nebudu. Já jsem měl dokonce schůzku s jedním majitelem, co má největší asi síť servisu v České republice a bavili jsme se o nějaké spolupráci, která by byla hodně zajímavá jak pro lidi, tak pro ten servis, ale asi nebyla až tak úplně zajímavá aktuálně po pěti měsících pro mě. Já bych, já bych dejme tomu, musel něco starál, něco bych měl na starost Něco bych předal bych nějaký know-how, který tam v podstatě žádný jako, asi na ní není. Je to věc půjčím, koupím, pučím. Koupím, hmm. Ale uh, ta představa zatím se nějak nezhodla. Ale to neznamená, že s tím člověkem se nedohodnu třeba za měsíc. Je možný, že bude, bude konec prázdnín a ta iPhone půjčovna třeba už nebude vůbec moje. Z tohohle pohledu ale v současné době je to projekt, který, se kterým jsem si vlastně, uh, nebo se kterým jsem začal a který bych chtěl ještě dotáhnout do nějaké fáze a pak to případně třeba předat někomu další. Je to
0: ale vůbec rentabilní pro takovéhle firmy, jako je třeba ten servis, pro který 50 tisíc, mínus ty, zase jako tolik peněz není
1: při 20 iPhonech? Samozřejmě, to by fungovalo trošku jinak, ty firmy by si právě, že sehnaly svoje telefony, narvaly by do toho nějaké investice, to jsou miliony korun, a potom samozřejmě ten obrad je jiný. E, taky je potřeba e, říct to, že pokud má někdo servis, tak, mu tam, tak se mu tam třeba na té jedné pobočce otočí 20-30 lidí denně mm. s, e, s iPhonem a oni ty ten náhradní telefon chtějí. Samozřejmě, některé servisy to zaberou hodinu, dvě, ale jsou i takový, který zaberou třeba deset dní. Jo, a potom on ten člo, ta firma to může jako kdyby pronajmout e, tomu člověku s tím, že tam nede ani tak o to, že na tom něco vydělají, ale o ten servis zákazníkovi. Protože zase člověk, který dá někam telefon a musí na to čekat deset dní, je nervózní. Je štvého to, furt bude, prostě chce to mít co nejdřív. Takže oni tímhle akoby zalepí tady tu dobu, než ten člověk dostane ten telefon.
0: A když to takhle říkáš, tak je to logický. Jednak z toho můžou mít nějaký peníze a jednak udělají radost tím zákazníkům. Přesně
1: tak. Proč to teda do teďka nedělali? To je spíš otázka možná pro ně. Na ale... to si se ho
0: neptal, proč to ještě mají?
1: Je to moc pra... tak, jo, ptal. Je to, je to tak, jak jsem to říkal, u, té, u toho Ačka. Aha. Oni mají jiný způsob podnikání jiný jiný, kdyby oni generují ty zisky trošku jinak. Oni hmm. třeba dělají ten servis, tak na Jasný, tom prostě vydělávají. A pro ně tohle je něco, co pro ně znamená ztráta času v tom smyslu, že kolem toho musí zařizovat advokáty nebo Advokátní kanceláře, který potom za ně bude stát. Za mnou stojí advokátní kancelář, která mi nabízí právní servis právě pro případ, že by ten telefon třeba někdo nevrátil. Připravuje mi smlouvy a já jsem tímhle způsobem chráněný. Hmm. A samozřejmě si to můžou dovolit sami. Nevěřím, že velký servisy si tohle dovolit nemůže. Ale je to pro ně činnost, kterou oni nepotřebují dělat. Oni opravují telefony. To je to samé jako a auto prodává auta, tak proč by měli auto půjčovat? Hmm. když by na tom teoreticky mohli. Vydělat.
0: Ještě k tomu, jak je to výhodný pro tebe těch 50 tisíc měsíčně, který by si vydělal v případě, že by si půjčil 50 iPhoneů, to by ti zabralo... pro 20, to uh, 20, 20. 20 iPhoneů, to by ti zabralo kolik času? Jak přibližně? A co bym představil si, je to, věc, který se denně věnuješ pět hodin nebo ne, ne, ne. půl hodiny? <laughs>
1: Průměru si myslím, že se tomu věnu týdně tak 5 uh, hodin týdně. Protože že, uh, že Dneska
0: při 8 iPhonech,
1: Dneska při osmi iPhonech a to ano. ano.
0: Takže kdybych bylo 20, tak počítá, že by to bylo. Já to, to spí-
1: já to spíš beru tak, že já se třeba starám o sociální síť, e, diskutuju hmm. na nějakých dis- diskuzních fórech a věnuju tomu prostě čas, že mi to zatím baví. Samozřejmě v okamžiku, kdy těch telefonů je víc. Čistě toho čistě času, co věnuji těm zákazníkům, tak to je u těch osmi telefonů, jestli to jsou dvě hodiny nebo tři hodiny týdně průměru. Protože že jo, já v pondělí počím telefon a vrátí se mi až třeba za tři týdny. Hmm. Takže do té doby já to neřeším. Pak vezmu další telefon, ten se pronajme zase třeba na 14 dní, takže já mezi tím uh, jsou dny, kdy já se tomu vůbec nevěnu.
0: Jak dlouho si myslíš, že to budeš moc dělat sám? A to včetně těch sociálních sítí a včetně hmm. dalších věcí.
1: Já si myslím, že do té doby, do které mě to bude bavit. Jakmile do, už v tom neuvidím takový ten než potenciál, ale tu zálibu, tak jak u těch ostatních projektů, tak uh, buď to předám někomu dalšímu nebo nebo Zatím nevím. Hmm.
0: Zase, když to takhle popisuješ, tak mě napadá otázka, co mi brání v tom, abych teď, až to dotočíme, šel hmm. tamhle do ně, někam si koupit iPhony a začít hmm. to půjčovat taky.
1: V Praze podle mě takových 20 autopučoven. půjčoven. Všichni vydělávají peníze. Takže já si myslím, že i když tady další 10 lidí otevří iPhone půjčovnu, tak nedokáže pokryt celý ten trh. A já mám takovou menší trošku výhodu v tom, že já už jsem v tom začal, já už tam mám nějaké reference a myslím si, že... Než, samozřejmě někdo může podbít cenu, může nabídnout k tomu něco dalšího, ale asi nemyslím, že bych v tom byl furt nějak ztrátový. Nehledě hmm. na to, že dneska, když ty telefony vezmu, tak pokud to nebudu chtít dělat, tak je prodám. Protože Apple má dostatkovou hodnotu docela vysokou, takže já prostě vezmu ty telefony, prodám je a... To je
0: je pravda. Hmm. A jak vysoká je ta vstupní bariéra do tohle toho podnikání?
1: Vstupní bariéra? Co, co
0: potřebuju pro to, abych začal? Je těžký s tím začít? Nebo stačí si opravdu koupit dva iPhony, vzít se na splátky, aby ta investice
1: nebyla hmm. moc vysoká a začít to lidem půjčovat? Uh, tak v podstatě to by se ti lidi nějak musí dostat. Nevýhodou této služby je no, tak... K tobě
0: že... se dostali taky tak trošku omylem. Omyl je takový, že já,
1: já se věnuju marketingu, já se věnuju... Uh nějakým, nějakým prostě aktivitám, co se týče hmm. online, takže já si dokážu uh, najít ty klienty přes vyhledávače, dokážu si je najít, nebo oni dokážou najít mě v podstatě rychle. Uh, nevýhoda, pokud člověk, který z nemá zkušenosti, tak si bude muset zaplatit firmu, která mu tady tohle bude zajišťovat, tak aby on byl někde mezi, mezi, mezi těma top hráčema, protože jo, když uh, chce někdo něco dělat, tak na to musí mít reklamu a to jsou dostupní investice. Hmm. Uh, samozřejmě můžete udělat, ale já jsem na to klidně připravený, že tady začne být dalších třeba 5-10. Když se začaly půjčovat GoPročka, kamery, tak byla jedna firma, mám pocit a najednou jich v každém městě snad jsou 4 lidi, kteří to půjčují. Půjčují se Playstationy, takže já se tohle fakt nebojím z toho pohledu, že to by na, to by na tom trhu muselo být, dejme tomu, 500 iPhoneů, aby si člověk mohl vybírat, kde si ten telefon půjčí. Hmm. Jo, protože kolikrát se stane, že třeba řeknu teď žádný iPhone není a nemám teď, nebo to bylo někdy třeba v březnu, teď zrovna kupovat nebudu, protože jsem koupil tři telefony a teď si dám chvilku to od toho klik.
0: A co je tedy tvoje nějaký unikátní know-how nějaká tvoje hodnota, kterou jen tak nikdo nemůže skopírovat
1: a rozjet to samý co ty je vůbec
0: něco takového?
1: Si myslím, že know spočíva v tom, že to je vlastně úplně první, první jako dví, iPhone pučovna. Hmm. Jo, že to je prostě první. Že tady nikdo, nikdo jiný prostě tuhle službu nenabízel, což je zase taková nevýhoda v tom, že eh, pokud máš třeba, já dávám třeba tu autopučovnu, pokud uh, uděláš autopučovnu, tak lidi ví, že existuje hmm. uh, 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 autopučovna, hmm. ale o iPhone pučovně moc lidí jakože tak nějak nevěděl. Takže teď já na tom ve finále. Uh, Udělám trošku takovým boom, že se to ti lidi budou postupně rozvídat a samozřejmě potom někdo za, za dva měsíce může přijít s tím, že si udělá taky iPhone půjčovnu, může tam hodit lepší ceny nebo cokoliv dalšího a o ten trh se budeme prostě dělit. Ale že by, že by prostě, zase, že jo, ty telefony něco stojí, takže ten člověk musí mít nějaký finance, takže pokud hmm. si vezme třeba půl milionu nebo milion, nakoupí hrozně moc telefonu, spočítá si to trošku jinak nebo bude to nabízet v nějaké další službě, tak OK, ale... O tom je podnikání. Hmm. Já si myslím, že konkurence je všude a konkurence je hlavně zdravá. Ten boom, který kolem toho teď chceš udělat, ten si udělat jak? Zapojí trošku víc aktivitu do marketingu. Chci, chci navázat nějakou spolupráci s nějakýma magazínama, chci, chci navázat spolupráci s forama, takže uvidím. Já potřebuji víceméně zacílit jenom tu náročnou skupinu lidí, což není až takový velký problém, protože běžný člověk, který si koupí Apple kuli, jablíčku, není moje cílovka. Jo? Oni, oni radši budou týden bez telefonu nebo 14 dní bez telefonu, než aby dávali další peníze. Takže jsou to ty podnikatelé, manažeři? Je, jsou to podnikatelé, manažeři a lidi, kteří ten, tele, ten telefon fakt potřebují. Jaký vidíš největší rizika tohoto podnikání? Že se mi během krátké doby naskytne spolupracovat s lidmi, který, se kterými budou problémy. Což znamená, buď to ten telefon nevrátí, ale to jsou asi ty největší rizika, že se mi může stát to, že se mi prostě najednou během třeba měsíce nevrátí už čtyři telefony a já, já prostě budu muset řešit nějaké problémy. I když dobře stojí za mnou to advokátní kancelář, ale zase tam bude nějaká aktivita, kterou já, které já si nechci věnovat. Hmm. Jinak samozřejmě riziko je to, že přijde nebo přijde, že nějaký velký hráč na, na trhu prostě udělá tady tu službu s tím, že to bude dotovat. Jo, že to prostě bude nabízet zdarma. Hmm. Tak jak třeba ten jeden větší internetový obchod, jak nabízí, nabízí prostě náhradní telefon v podobu reklamací zadarmo, ale zase jsou to telefony, které stojí 3000 nebo tisíce korun. Není to iPhone. Není to iPhone a já si myslím, že zase žádná firma nebude přece dotovat ze svého třeba, dejme tomu, 3 miliony, 2 miliony což je taková moje představa, aby oni dokázali pokryt trh a nebudou to dotovat nebo nepůjdou po tu cenu, protože se je rozdíl mezi tím, že tenhle uh, biznis zatím živí jenom mě. Až v okamžiku, kdyby to začalo živit další lidi, nebo já bych musel zaplatit uh, nějaké po, uh, pobočky, prodejny a podobně, tak uh, pak už ty náklady jsou zase ně, na, někde na úplně jiné úrovni hmm. a ty ceny by musely jít nahoru.
0: No ty jsi dneska hodně limitovaný asi na Prahu, nebo... Máš to, já, to
1: nějak lokálně omezený? Lokálně omezený to je jenom na Českou republiku. Já jsem schopený do 24 hodin ten telefon dostat kam po celé České no počkej, republice. tak já... Je,
0: to ho pošleš poštou, nebo jak to probíhá? Když budu na druhý staně republiky, než jsi ty, tak se hodně sedneš do OTR?
1: Já dám, dám příklad, že zpátky. mi volá pán, že jede na dovolenou na, do Beskyt. A manželka si rozbila telefon. Druhý den ho tam měla na základě toho, že já mám z, zase z jiného podnikání, smlouvu s pepelkem, když to řeknu takhle, a uh, jsem schopen prostě do 24 hodin ten telefon mít kdekoliv. Hmm. Ten telefon je pečlivě zabalený, takže se mu v podstatě vůbec nic nemůže stát. Uh, samozřejmě probíhá tam nějaký proces schvalování toho člověka, nemůžu to poslat úplně každému, kdo si řekne. Takže, uh, takže tam je smlouva na dálku, uh, přes více mě e-mail, skládá se tam kauce, jako kdyby na účet přímo, takže. Je to, když ten telefon člověk potřebuje, tak má, má tu hodinku čas a udělá si Jak velká ta kauce je? Ta kauce byla v tomhle případě, to je dejme tomu 30 telefonu. Nebo, nebo ani ne 30 Ty kauce se tam pohybují v závislosti na tom, pokud to je firma, podnikatel nebo soukromá osoba, podle toho, jestli si pro ten telefon jdou osobně, hmm. nebo pokud se to posílá. S tím, že tady ta, vždycky já ověřuju tuto O konkrétního klienta. Pokud se jedná o nějakého podnikatele, na kterého dokážu najít nějaké informace na internetu, tak v tom nevidím žádný problém, protože ta kauce může být klidně kolem 3, 5, 3 až 5 tisíc. Pokud to je nějaká soukromá osoba, o které já nevím prostě ani tak tam prostě hodím kauci 10 tisíc, nebo stalo se i to, že jsem dával kauci plné, plné ceny telefonu, kvůli tomu, že ten konkrétní člověk byl v insolvenci, insolvencii, trvalý bydliště měl na městském úřadě, což pro mě znamená problém. Takže chcete hmm. telefon, nemám problém, zaplatíte mi plnou kauci toho telefonu, já vám ji samozřejmě vrátím. Jo, já se ozvu, říkal, neozval se. Jo, takže já zase tady takhle asi ne, že vybírám, jestli jsem dva nebo tři klienty tady takhle odmítl, nebo jsem jim nasadil takové podmínky, které oni nebyli schopni uh, akceptovat, tak uh, to je jako ty dva, až tři.
0: Hmm. No a co se stane tedy v případě, kdy ti to ten člověk nevrátí? A nebo ti ho třeba rozbije?
1: Pokud se, ty telefony jsou všechny pojištěný, takže, takže pokud se mi ten telefon fyzicky vrátí, tak je tam spolučas kolem 30%, což je furt Dobrá, dobrá si myslím, že částka oproti tomu než. Když ho rozbiju
0: si... a vrátím ti ho, tak je tam spolučást 30%, 30% ceny toho
1: telefonu. 30% ceny telefonu, pokud ho plně rozbije, že, že je to PKO. Hmm. Pokud tam je poškozený displej, tak je tam, dejme tomu, nějakých 10 až 15% závislosti na telefonu. To je ta spolučást, je to zase kvůli tomu, aby ty lidi prostě měli tak trošku k tomu nějakou, nějaký vztah. Jo, protože bych jim řekl, že nemáte žádnou spolůčas, tak jim to je v podstatě jedno. Takže tady tak do o ty telefony aspoň. Zatím se mi nestalo, že by se mi vrátil jakkoliv poškozený telefon. Jo, takže tam je ta spolůčas. Samozřejmě, pokud ten člověk ten telefon nevrátí, tak je tam plná hodnota toho telefonu. Plus, pokud se bude dělat nějaký problémy, tak pak tam zasahuje ta advokátní kancelář, která prostě ty peníze bude vymáhat. A zrovna u případných exekucí ten telefon nestojí tolik, že by ten člověk nemohl mít takový majetek. Hmm. Takže je to potom na lidech, jestli jsou lidi, kteří volají, jsou víceméně podvodníci, už podle e-mailu nebo podle telefonu, je, že třeba nemůžu vám složit kauci tisíc korun, nemůžete, pro mě není tenhle člověk zajímavý, jo? Hmm. proto já se soustředím víceméně jenom na ty podnikatele a na ty lidi, co co je ta cena pro nájmu, v podstatě nezajímá? Jak
0: probíhá to sjednávání pojištění u těch pojišťoven, u kterých ty to máš jednaný? Jsi uh, umím představit, že to musí být docela komické, kde ty za nima přijdeš, řekneš potřebuji pojistit mobil, který chci ale počívat dalším lidem, kteří ho můžou rozbít a porovnit. To
1: samozřejmě takhle neprobíhá, tam to, tam ty, tam to probíhá trošku na, na jiné bázi. Uh, v podstatě já neporušuju žádné podmínky tím, že ten telefon uh, používám k podnikání. Hmm. Já ten telefon neprodávám dál, já ten telefon v podstatě používám tak, jak dovolují mi podmínky, takže není to tak, že bych jsem přišel za pojišťovnou, potřebuji pojistit telefon, potřebuji ho mít tak a tak a pojďme se nějak domluvit. Hmm. Já jenom akceptuju podmínky, které ta pojišťovna má. To je ceny. Hmm. Jo, takže v tom není nic žádnej
0: jak, jak probíhá ten nákup těch iPhoneů? Protože už jsme řekli, že hmm. nejsou zrovna levný, kupuješ všechno za plnou cenu.
1: Víceméně za nejvyšší možnou cenu, protože ten prodej probíhá na nebo ne, ale u těch autorizovaných prodejců, kteří mají tu cenu jako nejvyšší. Hmm. Takže ale zase to krytý tím, že já tam mám záruku dva roky, do kterou si dokupím jako podnikatel. Protože běžně, běžně jako kdyby, když koupím na Ičat, tak tam jsou 12, je tam jenom 12 měsíců. Takže já si tam dokoupím tu záruku a mám takovou trošku větší jistotu. Mně to neděláš takový problém, dát za ten telefon třeba o 10% navíc, ale mám nějakou jistotu, že ty telefony prostě že v případě potíží v případě té reklamace budu mít ten servis. Na druhou stranu mohl bych koupit použité telefony, mohl bych. Koupit ty telefony za 50% cenu, ale přece nemůžu dát klientovi telefon, o kterém nevím, že funguje. To, by zase, jako, to bych asi neměl moc dobré pocit.
0: Můžeš se ho testovat, než ho koupíš?
1: To můžu. To můžu, ale nikdo mi, ne, nebo samozřejmě záruku nedostanu u toho nového, ale hmm. prostě mám takový. Chci nabízet pro, službu pro náročné lidi a chci být sám v tomhle náročné a proto mi nedělá problém koupit ten nový telefon a hmm. věřit tomu telefonu, že teda. Bude v pohodě. A
0: kupuješ to teda za plnou cenu, nebo to máš udělaný Pohod. tak, že, že
1: splácíš 8 iPhonů? Na úvěr mám poslední dva. Poslední dva telefony mám na úvěr, protože jsem vyčerpal nějaký budget, který jsem do toho chtěl jako ze svého vložit. Hmm. S tím, že teď jsou docela výhodné podmínky na úvěry, takže v podstatě já na to nepřeplatím ani korun. Hmm. Mám to udělaný tak, že do deseti měsíců ten telefon splatím, a v podstatě dneska to je tak, že ten nájem mi zaplatí tu. Hmm.
0: Jak probíhá ten proces toho objednání toho iPhone, který si chci půjčit? To jdu někam na web a tam si to, tam si to naklikám, protože ty mě musíš jakož, toto, jakož to zákazníka nějakým způsobem tedy ověřit, schválit a podobně. Musíš mi dát ty obchodní hmm. podmínky. Jak to u tebe probíhá?
1: Z 95% nebo z 90% to probíhá telefonicky, takže mi ten člověk zavolá, řekne co potřebuje. Já jsem mu schopen nabídnout hned Nějakou nabídku, kterou prostě aktuálně mám, s tím, že se pobavíme o nějakém nájmu. Já mu potom řeknu, jenom, ať mi pošle do e-mailu nebo do SMS zprávy jméno, trvalé bydliště, případně ičo. A já už si vlastně na základě těchto údajů dokážu udělat, zjistit nějakou bonitu toho člověka, samozřejmě z veřejně dostupných zdrojů. Hmm. Jo, takže kolikrát stačí třeba to trvalé bydliště, že se podívám, kde ten člověk třeba bydlí. Protože pokud to bude třeba ten městský úřad, tak už, já už tam vidím problémy. Pokud vidím podnikatele, který má, a má založenou živnost nebo s.r.o. dejme tomu měsíc, dva a zatím na něj není žádný hodnocení, tak si tak trošku říkám, jestli tam je problém, ale většinou internet je plný informací, takže v tomhle.
0: Musíš být hodně opatrnej?
1: Já si myslím, že tak trošku, jakože decentně jenom. Hmm.
0: A jak často nebo z deseti zákazníků kolik třeba odmítneš?
1: Jsem, z z zatím jsem odmítl jenom e, dva až tři, ale respektive já jsem mi neodmítnul, já jsem jim jenom řekl podmínky, které prostě oni neakceptovali, a to je prostě výše, to je provize. Hmm. Pokud člověk má nějaký problémy s insolvencí 3,5 milionu, nebo na, 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 má trvalé bydliště na tom městském úřadě, tak pro mě to Necí, jsou no. hmm. prostě informace, na základě kterých já mu nemůžu počít telefon v hodnotě 30 tisíc za 5 000 Kč.
0: Co dál? Jaký máš teďkon, teďkon dál plány s iPhone půjčovnou?
1: Co dál? Já si myslím, že teďkom ukáže hlavně čas, protože tak, jak jsem se... Tak, když jsem začínal v březnu, tak uh, jsem začal s tím jedním telefonem, dneska jich je 8, tak uh, já už bych já strašně nerad plánů v tomhle, protože kdybych si dal v březnu plán, že budu mít tři telefony nebo že jich budu mít 10, tak uh, by to dneska bylo zase onče jiným. Takže hmm. já si spíš myslím, že teďkomu bude otázka těch dvou měsíců, co se ukáže, co s tím projektem vůbec bude. Jestli, to něko, jestli se to někomu předá, nebo jestli si pojedu jenom to svoje, tak aby se měl víceméně k těm dalším větvičkám, jak jsem říkal, další aktivitu, nebo jestli se sežene nějaký společník, do toho, který by do toho chtěl jít. A, uh, tam je v současné době největší problém, nebo ne problém, ale uh, ta investice do těch dalších telefonů. Jo, protože Aby jsem tady koupil další 10 nebo 20 telefonů, tak na to potřebuji samozřejmě peníze a nechci úplně všechny investice, které který tady takhle mám, tak vkládat jenom do toho, do toho jednoho podnikání, i když vidím, že to prostě funguje i za současných podmínek, jako kdyby na startu. Hmm. Furce bavíme o pěti měsících, pět měsíců je hrozně krátká doba na to, aby jsem říkal nějaký hodnocení. Hmm. Jo, takže uvidíme za, uvidíme za dva měsíce, kde bude. Uvidíme. Tak díky za rozhovor. Taky děkuju.